0: Detta är ett Djurgårdsavsnitt av Fotbolls Stockholms podcast. Det är avsnitt nummer 66. Det är det första efter senaste derbyt och jag Morten Bergman och du Oskar Månsson sitter för andra veckan i rad bredvid varandra. Ja, det är mysigt. Mm. Kanske inte kommer bli något vi gör varje vecka men njut av det krispiga ljudet medans det är så i alla fall. Vi har en... Sponsor till den här podden och till fotbollstockholmsajten som heter Nordic Bet. De har en podcast som heter där jag, Mattias Lindström och Lasse Nilsson snackar allsvensk fotboll. In och lyssna på den tycker vi. Finns det, poddar finns och kommer förhoppningsvis ge er någonting i alla fall. I den... Senaste, det senaste avsnittet i den podden pratar med Mattias Lindström om det här derbyspöket. Vi ska komma in på det mera sen. Han gav efter hundra avsnitt upp att det kanske faktiskt finns ett derbyspöke. Han har varit, blivit väldigt irriterad varje gång det kommit på tal och sagt att sånt där inte bara trams. Men Djurgården förlorade ju derbyt mot Hammarby, deras fjärde derbytorsk i år. Av fyra möjliga. Och Oscar. Eh, jag vill, nu vill jag bara säga varför. Nu vill ju ingen lyssna vidare. Jag nej, jag när man vet. Men det, det är svårt att gå in i det på ett positivt sätt. <laughs> ja, nej, vi ska inte vara positiva såklart.
1: Eh, om vi analyserar ur ett perspektiv. Men vi kan försöka eh, diskutera det. Eh, mm. Och eh, bryta ner några olika saker eh, kopplat till det.
0: Ja, var, varför blev det som det blev? För det var ju en... Eh, en jämn match en match med eh, ja där det liksom inte, det vägde inte, verkligen inte över för något av lagen båda lagen ganska slarviga derby, en typisk derbyinsats i första halvlek, sen får Hammarby sina två mål eh, sen blir Epa Andersson utvisad och sen så bara svänger allt igen och där tror jag nog att en och annan Djurgårdare ändå kände att fan det här, vi kommer i alla fall få en poäng med oss. Ja, den där
1: forceringen var ju massiv och den pågick ju i en halvtimme nästan. den var ju inlägg på inlägg och det var full satsning i mitten och det kändes som att det var farligt varenda gång och Hammarby fick inte ens uppbollen på Joghurtplanhalva. De, de kunde inte slå tre bollar i, inom laget. Efter det där efter den där utvisningen, Hammarby klarade inte av att parera det. Och då hoppar vi ju lite, men spöket, ja. Det är ju mentala aspekter, det är ju så jävla svårt att, att försöka bena ut hur mycket det påverkar och sånt. Mm. Men det finns ju såklart en mental aspekt i det. Liksom. det är, så mycket måste man ju kunna slå fast i vad fall. Men det var ju åtminstone borta från utvisningen. Men då är det ju å andra sidan 0-2. Då, då är det liksom desperation som gäller och då är det fullt blås liksom för att göra allt för att peta in minst två bollar. Och, och därifrån gjorde ju Djurgården precis vad som krävdes får man säga. Det var, väl mest, det var väl mest bara den lilla detaljen att det bara blev ett mål där.
0: Jag trodde inte att Djurgården hade den forceringen i sig mot Bayern i 2-0 underläget.
1: Nej, det är inte det som har karaktäriserat dem under säsongen, inte alls. Det som har att Djurgården är ju den här konstanta höga nivån, den här tryggheten i grundspelet och att man vunnit vunnit alla matcher som man ska vinna helt enkelt. Och det är ju inte att förakta med tanke på vad det går ut på samla poäng under tid. Men där tror jag i Kujovic såklart det är en nyckel. Inte Klar, tror jag, för 90 minuter. liksom Framförallt inte konkurrera mot Buetidai. Sett till vad han kan uträtta över en match, hur mycket han tröttar ut och försvarar och så vidare. Men, Men en forceringsspelare. Verkligen, kanske den bästa forceringsspelaren man kan tänka sig i den här serien. Men om man ska backa lite då. Första halvlek Precis som du sa, den kändes ju lite slarvig och den var ju tillknäppt så att det inte var så mycket chanser att snacka om. Mm. Men det var ändå liksom fullt blås. Det var två lag som ville jävligt mycket. Det smällde, vilket det sällan gör på konstgräs. Det smällde ju mindre där i vart fall. Eftersom bollen får flytta snabbare. För Hammarby ställ kändes som att de inte riktigt klickade i. Eller ja, det klickade helt enkelt inte, som vi pratade med Hammarby podden, att de har en otrolig högsta nivå och de väl sätter den, vilket de gör i perioder i matcher där de kan bara spela ut motståndarna helt. Men det gjorde inte riktigt det för dem. Och för Djurgården var det apropå typiskt därbindsats. Ja, de är trygga, de vet vad de ska göra, de får flytta ut bollen, men de har inte den här liksom lilla kylan och risktagandet. Folk, folk påverkas tror jag av omgivningen. Jag har sett det hur många gånger som helst. Att man tar ja. det säkra för det osäkra
0: för att liksom, då har man åtminstone inte gjort fel. Jag blir så irriterad när jag ser Astrid sprida bollar på ett sätt som han inte gjort tidigare. Och när Boja rycker sig loss på kanten, skär in och så bara. Drar han liksom en sida längs marken rakt på Blösewich. Alltså. Då blir jag så här, fan. Så, ni är ju bättre än så här. Alltså, jag, blir, jag blir typ arg på all svenskan för att det ser ut så. För jag tänker bara, åh oh, här händer någonting. Boja jag liksom växlar upp, springer ifrån sin, skär in och sen borrar han den i bortre. borta. Nej, då. Det är som att han skjuter med hälen. Liksom. Ja,
1: han är. var ändå ganska bra tycker jag. Det börjar hända grejer där sent om sidor. Men nu har han fått träna på under lång tid för första gången på hela säsongen. Men. Jag håller med om det där. Och
0: det... De gör de enkla. Alltså där, det som sitter mot eh, Suns fall. Satt inte. Alltså det är det jag menar med slarvet. Och att det blir lite så här. Det blir så mycket kämpa. Och jag tänker någonstans och vill någonstans att man ska kunna kämpa. Man ska kunna smälla på. För där var jag alltid bra i det här eh, Och vinna boll, och sen slå den bra. Men han hade ju ett par som, liksom. Nej, men som man inte ser honom slå så ofta, som är liksom 10 meter fel. Mm. Alltså.
1: Ja, det jag tänker det är det där som, som idrottare ska göra. Att de ska äm, göra det de gör med absolut kraft, mm. men med total avslappning på samma gång. Mm. Äm, och det tror jag att äh, det, är så, det är svårt att tuna in i ett arbete. För då blir det blir antingen att man är lite som Bojanic, att man blir ännu mer loj än vad man brukar <laughs> vara. Liksom. <laughs> um, och han har ju varit briljant på slutet eftersom han löst situationerna. Men han blev ju för loj i derbit. Mm. Medan andra spelare blir för uppskruvade helt enkelt. Och mm. göra det enkla. Okej, Buja är ju inte spelaren som eh, passar bollen särskilt mycket. Eh, det har vi varit inne på tidigare. Men det enkla för honom där, det är ju bara att slå en enkel bressida till Astrid på, mm. på bortre. Mm. Um, och slå den enkla passningen då är det ju liksom... Ja. 70% chans att det blir mål på ett sånt mm. läge. Så det saknar de. Å andra sidan krigar på jävligt bra med Ulvestad och Karlsson på mitten. Jag tyckte de hade ett centralt övertag där. Mycket tack vare det fysiska spelet. Ulvestad
0: är riktigt bra.
1: Ja, han är grym. Han växer hela tiden jag vet inte om han sticker ut så mycket så att han är liksom given att större klubbar tittar på honom och, och kan tänka sig betala en bra peng för honom men han vinner ju över tid alltså, han har så mycket i sig mm. um, och jag tycker han ser starkare ut just nu också än tidigare att uh, det finns en, en självklarhet liksom i, i det som mm. jag tror är kopplat mycket till att han är så vältränad men andra halvlek det var ju inte nu gjorde ju Hammarby som vi gjorde tidigare. Två mål på, på ingen tid alls. Mm. Men det var ju kanske inte att Hammarby var de var inte överlägsna i den perioden. Mm. Utan de tog tillvara på de möjligheterna som björds. Och det var ju lite ge bort bollen framför allt andra målet som eller check tappar bollen blir straffat direkt. Och ja där var ju uppförsbacken total som sen var inne på, sen, den totala senförändringen från eh, ja, samma minut som Jeppe Andersson Jeppe Andersson eh, åkte ut, Hammarby ställde hela laget där nere och bara hade ingen plan B överhuvudtaget och gjorde den, den starka förseringen och det var ju liksom en eh, strålande räddning av eh, Blasevic eh, matchar vi karaktär, det var en boll i ribban som dessutom studsar ut på Böja i ett jätteläge, där han får den på knät och det är liksom, ja, under knät eller över knät så är det en touch och han kan pilla in den här bollen.
0: Mm.
1: Så ja, det är ju små marginaler och det är ju liksom definierande för en säsong, mycket möjligt. Det kan ju, liksom, kan ju bara
0: avgöra när vi räknar upp tabellen. Nu hade ju det här blivit en besvikelse ifall Djurgården inte vinner guld för reporter. Men om man ska, vi har ju varit inne på det förr i den här podden, men om man ska ta, ta ner det till vad, vad Djurgården faktiskt är och hur bra Djurgården faktiskt är, och vilken trupp de har och vilken lönekostnad de har och så vidare och så vidare. Så vad som än händer från och med nu, som är troligt i alla fall, så kommer det sluta med att det är en bra säsong för Djurgården. En väldigt bra säsong till och med. Det
1: blir lite så om man ifrån, om man rycker ifrån lite i tabellen- och från Malmö från borta Har varit stora favoriter att vinna Eller stora favoriter Eller favoriter åtminstone Då hamnar man automatiskt I det läget guldet är vårt Att förlora liksom. mm. Och ja, det är inte så mycket jag göra åt För att alternativet är inte så smart Det vill säga att ta mindre poäng Så det blir ju ja, Läget just nu Liksom mm. Det blir ju en... Men det är kortsiktigt som fan att se på det. Och det är inte vad folk känner just nu. Men om man zoomar ut, precis som du sa, inför säsongen, ja men... Och dessutom ska vi säga så alltså, chansen att vinna serien är fortfarande jävligt stor. Mm. Men om vi nu ponerar att det inte skulle bli så, om de kommer tvåa eller trea, då tar de en Europaplats under en säsong där de har överpresterat sett i lönekostnaderna och där man har haft Erik Berg borta största delen av säsongen.
0: Som ju är en topp tre i allsvenskan, om han är i form.
1: Ja, han är väl Djurgårdens bästa spelare mm. helt enkelt. Nu har ju Danielsson hållit den nivån, så de, då kanske man kan argumentera för att de är liksom på, på samma nivå, grundkapacitetsmässigt. Landslagsklass alltså. Precis, och där är ju Erik Berg också. Eller var i vart fall. Nu får vi se lite hur det går för honom i, i karriären. Framöver, och vi har ju inte riktigt haft den här eh, eh, genombrottsspelaren att tala om. Mm. Skulle ju Chili skulle ju kunna slå igenom. Astrid har haft en strulig säsong mm. helt och hållet och då ska man komma ihåg alltså Astrid kommer ändå från AIK Aten, vunnit grekiska ligan liksom. eh, så men han var ju den självklara tian man plockade
0: in. Jag trodde ju utifrån ju alltså jag trodde ju ganska mycket på dem i förra Jag tror jag tippar på trea. Mm, vilket var extremt högt får man säga. Ja, men det var ju utifrån att Erik Berg skulle vara deras bästa spelare, utifrån att Astrid skulle gå in och vara liksom oftare topprest, alltså som hans toppprestationer var senast när var i Allsvenskan, så att det skulle vara ganska konstant såna för att han skulle spela i ett mycket bättre lag. och att typ en chili skulle blomma ut. Men, det, men inget av det har ju hänt och ändå alltså jag jag måste nog säga jag har varit förvånad ganska ofta så här att bara ah, Astrid han har fortfarande inte kommit igång. Eh, och liksom Boja har ju också gått ner sig vissa alltså rent eh, poängproduceringsmässigt. Och ändå så har de bara vunnit och vunnit och vunnit och vunnit. Eh, på grund av någonting annat, det vi pratat om, lagmaskinen i Djurgården, att alla gör det de ska och så vidare. Så jag är liksom, även om jag trodde mycket på dem innan, så utifrån hur, hur det har blivit så är jag förvånad. Att de, att de liksom har guldläge. Ja, precis. Eller lite bra betyg. Ja, och de som lyssnar på det här
1: känner ju inte det. Nej. Dessutom är ju den här därbesviten vill ju folk förmodligen inte att man pratar om det taget, Eftersom den är mentalt jävligt tung med allt vad det innebär med rivaliteterna och, och så vidare. Men jag kommer ju summera den här säsongen oavsett om den slutar som en mycket lyckad joggårdsäsong om man ser eh, till var de kom ifrån och mm. hur liksom beskedlig ändå satsningen var. Jag tyckte satsningen var väldigt smart och strategisk men det var ju liksom... Det var ingen bang-satsning som de slog till med inför säsongen. Dessutom är det ju starkt, får man säga, apropå det vi pratar med Erik Berg. För, för de frågetecknen som vi satt upp i, i förra avsnittet, det handlar just om där högsta nivån. Att det kanske avslöjas att ja, de når inte de höjderna som vissa konkurrenter kan, framförallt Malmö och Hammarby. Utan att deras styrka är liksom den här låga högsta nivån, eller bara snittnivån. Och jag tjartade om 5-2-3 att man skulle kunna byta till det um, om man hade haft Erik Berg. Och jag tror att 523, 2 3 ett mot Hammarby har vi sett hur AIK och effektiva dom har varit. Den har verkligen stängt ner Hammarby och det dessutom kan ha kontra på ett mycket mer effektivt sätt. Um,
0: den hade de ju haft
1: i bakfickan men det får de ju bara stryka nu liksom.
0: Men du, utifrån att vi tycker att det är väldigt bra gjort av Djurgården och att man, rent objektivt så är det väldigt bra gjort av Djurgården att komma två eller tre också. Eh, tror du att Kim och Tolle på något sätt använder det eller tycker att de borde använda det i så här för att minska pressen i de matcher som återstår?
1: Ja, det är en lurig fråga då också. Eh, jag tror ju att nu, nu är det ju verkligen amatörpsykologi här på avstånd.
0: Mm. Doktor Månsson.
1: Ja, exakt. Men jag tror ju till exempel att Malmö snackar nu om att varje match är en final och att de triggas av det här att de måste ta poängen, hur fan den ser ut och att de är bra på det. De har ju vunnit allt nu trots ett jävligt intensivt spelschema. Hammarby tror inte funkar så utan de liksom ska främja sin kreativitet och lust och sådär. Att det är då de blir som bäst. Djurgården tror jag egentligen bara att de ska bara göra samma sak. Eh, deras styrka är den här grundnivån och tryggheten i spelet. Och att det räcker helt enkelt. Det tror jag inför liksom, Göteborgs matchen till exempel. Jag tror inte att man ska gå in liksom, det här i finalen. Gör vad som krävs. Gör vad som helst för att vinna. För då tror jag man gör våld lite på liksom grundmodellen. så. Men som sagt, den här lilla... Utvikningen får man ta, får vara För, vad den är, för det, det är någonting som jag vet ganska lite om såklart. Det är min det är magkänslan här.
0: Vi pratar mycket om att Ifkunoras Norrköping borta i sista är den matchen som kan sätta stopp för ett djurgårdsguld. Norrköping som har sju raka vinster på hemmaplan 21 i målskillnad och som jag i alla fall tror är ett lag som är ganska bra när de inte har något att spela för för att de har så många de har ju en offens tydlig offensiv balans i laget och många spelare som kan släppa loss och, <laughs> och lira men IFK Göteborg borta de har ju alltså Blåvitt har alltså bara torskat en match på hemmaplan i år det var mot Örebro i den första juni, 01. För först när jag kollar på deras matcher att de har nu sju raka utan torsk. Men det är ju såhär 2-1 mot Sundsvall, 1-0 mot AFC, 0-0 Norrköping, 1-1 Falkenberg, 4-0 Kalmar, 2-1 Sirius, sen 0-0 i derbyt mot Tecken. Det är ju, förutom Norrköping är det ju betydligt sämre lag de har mött. Men även när de mötte AIK och Hammarby och så, så torskade de ju inte de matcherna. Vilket ja, den matchen är väl för Djurgården skulle helst inte kryssa den om de ska vara med och slå som guldet.
1: Nej. Det har ju eh, tajtat till sig nu. Såklart.
0: Sen så det skulle inget ju att kunna, spela för oss vidare men nej, ändå. Det
1: skulle ju kunna räcka med ett kryss i slutarna men det är ju ingenting man kan gå in för såklart utan det är ju att eh, vinna matchen det det handlar om. Och, annars som du var inne på: Det är många lag som är väldigt starka på hemmaplan. Mm. Topplagen är starka på hemmaplan, det här året. Och, och den är ju supertuff, såklart. Men jag tror ändå att har en rätt bra chans där. Och jag delar analysen att Norrköping borta är väldigt, väldigt tuff. Där ser jag Norrköping som ganska stora favoriter. Den matchen sålde ju slut på. Eh, ja, vad var, var det, En kvart eller någonting. På jordbrukssektionen. Hemsidan kraschade och så vidare. Och de lyckliga eller olyckliga som fick tag på de där biljetterna oavsett hur det slutar så kommer det vara ett supporterminne för livet i alla fall antingen kommer det vara ett guld på bortaplan i ett tight läge med allt vad det innebär det är ju den ultimata supporterupplevelsen eller så kommer det bli den totala motsatsen för att man kan vara nästan helt säker på att det kommer att leva in i sista omgången. Jag tänkte
0: precis fråga det. Är det, helt, är det helt galet orimligt att det skulle vara dött inför sista? Vad ska jag ens behöva hända då?
1: Ja, det orkar jag inte ens räcka.
0: <laughs> jag har ju min
1: 65-poängsteori. Jag tror ju att det är mycket möjligt att alla fyra lagen, nu har vi inte ens pratat om AIK, men jag tror ju Eftersom jag går på min teori här att det blir svårt för dem eftersom de är så långt bakom målskillnadsmässigt. Det är de mm. andra tre lagen som är upp om det. Och där ligger, har jorden tufft mot både Malmö och Hammarby. Men jag säger ju framför mig ett scenario där tre lag kan hamna på 65 poäng. Vilket... Ähm Ja, det kan ju folk själva tänka sig spänningen inför så någon gång. Det, jag kan inte minnas att det har varit något liknande. Nej. Någon gång är det ju fight mellan två och lag i sista omgången. Och så, men just det här att
0: alla har chansen in i det sista är ju max spänning såklart. Det, det kommer ju också öppna för en målskillnad om det ska avgöras på det. Men fan vad, nu är ju det här... Djurgårdsavsnittet, men eh, vi har precis spelat in Hammarby-avsnittet och vi är alldeles strax klara med Djurgårdsavsnittet. AIK har vi helt räknat bort. Det är kanske det vi ska prata om i AIK-avsnittet. Det är som att de ligger sjua i vårt sätt att se. Alltså.
1: Ja, och de har ett bra schema. Ja. Förutom allmän borta såklart. Mm. Um, som är så svårt det kan bli. Men uh, de finns ju med där, men
0: uh, enligt min teori
1: har jag räknat ut dem, så då får du då får jag
0: käka upp det i så fall. Får du. Det var allt för Djurgårdsavsnittet denna vecka Vi kanske hörs nästa vecka Det är ju landslagsuppehåll Vi har inte riktigt bestämt än Om det kommer finnas något att prata om då. Annars så hörs vi efter IFK Göteborg Djurgården i... När Hallsväskan startar igång igen Tills dess, må gott, hej då Hej då